0: So, halli, hallo, hallöchen, herzlich willkommen bei Mightstile Podcast Folge Nummer 3, also offiziell 4, wenn man so sieht. Das resultiert halt auch daraus, wenn man bei 0 anfängt. Ja, wie ihr seht oder vielleicht auch hört, ist die Audioqualität hoffentlich ein bisschen Besser, denn ich habe wieder das alte Mikro. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, deswegen, ja, was habe ich beim letzten Mal gesagt? Es kommt auf YouTube online, war wohl ein bisschen geflungert. Das Video existiert wirklich, aber erstmal ist die Soundqualität vom, ja, Einfach nicht zu gebrauchen. Und zweitens, die Videoqualität ja, war jetzt auch nicht so der Brille. Deswegen heute neuer Versuch mit einem Mikro in der Hand. Ähm, weil das Stativ, wenn ihr jetzt auf YouTube zuschaut, ja, ja, ist halbwegs klein. Ne? Sonst, ich habe noch kein neues Stativ. Deswegen Vorschläge immer gerne. Ich brauche ein Mikrofonstativ. Ich habe nur am PC ein Mikrofonarm. Deswegen den kann ich auf jeden Fall hier nicht festmachen. Nichtsdestotrotz. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ja, ich wollte mir eigentlich noch einen Kaffee machen. Das habe ich aber komplett verschwitzt. Naja, dann gibt es halt jetzt keinen Kaffee. Auf jeden Fall. Ich möchte euch heute mal einen kurzen Einblick in meinen weiteren Weg geben, ähm, was bei mir aktuell so ansteht, was so läuft. Und zwar... Ja, es ist heute, Moment, 13.8., 15. kommt der Podcast online, deswegen auch ziemlich zeitnah aufgenommen, ähm, dass ihr natürlich den größtmöglichen oder aktuellsten Stand auch habt. Äh, sonst gerne mal bei Instagram in die Story auch reinschauen. Da gibt es eigentlich immer die neuesten Infos. Ähm, am 28.8. habe ich endlich die theoretische Abschlussprüfung Ernährungsberater. Die praktische habe ich zum Glück schon durch. Ähm, die war recht angenehm, war recht geil, ähm, hat auch alles super funktioniert. Von daher bin ich zuversichtlich, dass natürlich die Theorie auch klappt. Aber haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich gucke mir das alles nochmal an und dann rocken wir das. Sonst, ähm, ja, im Oktober, dritter und vierter, ist Spaden Race in Zandvoort, Niederlande. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich irgendwie für beide angemeldet. Warum auch immer. Ich glaube, das war eine ziemlich blöde Idee. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? wie es immer heißt. Deswegen steht jetzt an Abnehmen. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, bis zum 1. Oktober das 10 Kilo runter müssen. Gestartet bin ich bei 106,4 Ähm. Wird ein knackiger Weg, aber jetzt durch eine weiß ich natürlich, wie so einiges auch mit der Ernährung funktioniert. Und ja, es, äh, ich bin auf jeden Fall auf einem, äh, auf einem guten Weg. Ja. Äh, das Ganze mache ich mit der Ernährungsform, wenn man so nennen möchte. Ähm, if it fits your macros. Und damit sind wir auch eigentlich beim heutigen Thema. If it fits your i i -F -Y -M. abgekürzt. Was ist das? Was macht's aus? Wo liegen die Vorteile? Wo liegen die Nachteile? All das werden wir in der heutigen Folge auch durchgehen. Warum mache ich das Ganze? Ich habe mich ja äh, vor eigentlich einem Monat beim funktionellen Bodybuilding eher für den Aufbau entschieden. Allerdings jetzt durch den Umschwung, dass ich wirklich jetzt beide ähm, Läufe vom Spartan Race noch mache, ähm, um den Trifecta auch zu beenden, Habe ich mich, äh, bin ich ein bisschen in mich gegangen und ähm, ja, egal wie viel Muskeln du zulegst, 10 Kilo weniger beim Hangeln an irgendeinem Hindernis ähm, helfen dir auf jeden Fall mehr weiter als die Muskelmasse, die du in der Zeit aufbaust. Deswegen, ja, ich gehe gesund 10 Kilo nach unten, zumindest ein 10 Kilo mein Ziel, wenn es weniger wird, wenn es weniger ist, okay. Man spürt auf jeden Fall an der Stange jedes Kilo. So, IFIT MAGROS. Was ist das überhaupt? Es ist ein modernes, wissenschaftlich belegtes System, was er kein System, sondern eher so ein Grundlagenprinzip ist. Ähm, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut in dem Fitnessbereich anzusiedeln, beziehungsweise auch ähm, während des Fitnesstrainings äh, zu gebrauchen. Das heißt, du hungerst dich nicht komplett irgendwie runter, was eh nichts bringt. Nein. Ähm, das Schöne ist, es ist höchst flexibel. Das heißt, es ist wirklich darauf ausgelegt, dass du die größtmögliche Flexibilität hast und da wirklich deine Lebensmittel auch einfach auswählen kannst. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall sehr gute Erfolge bisher erzielt, ähm, also über Studien und sonstiges, äh, sowohl beim Muskelaufbau, also wenn du im Überschuss bist, geht es genauso, wie auch ähm, wenn du einfach im Defizit bist, also auch bei der Körperfettreduktion. Und ja, im Prinzip wird kein Lebensmittel als gut und kein Lebensmittel als schlecht angesehen. Im Prinzip zählt es, wie du deinen Makronährstoffverhältnis und, äh, äh, reinholst. Ob das jetzt durch einen Schokoriegel ist, wo einfach Zucker drin ist, oder durch irgendwelche Trauben, Ananas, sonstiges, ist in erster Linie egal. Dein Körper kriegt diese Stoffe und verarbeitet die gleich. Dann spielt natürlich noch die Sache mit rein, was sind andere äh, Makronährstoffe, die drin sind, als zum Beispiel viel Fett. Und dadurch hat es natürlich auch viel Ko äh, Kalorien. Und das sind all die Dinge, wo man ein wenig darauf achten muss. Aber im Prinzip macht es keinen Unterschied, außer kalorisch, ähm, ob du jetzt ungesund, ungesund oder gesund ist, je nachdem. Ähm, und davon bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan, die inkludierte Ernährung und nicht die exkludierte. Was die meisten Diäten machen, ist die exkludierte Diäten. Ernährungsform, bzw. exkludierte Ernährung, das heißt das und das und das und das darfst du nicht essen aber auf Dauer seien wir mal ehrlich, man gönnt sich immer irgendwas, was kommt dann, es kommt Schlechtes gewesen, oh, jetzt habe ich es trotzdem gegessen und deswegen bin ich eher ein Freund davon zu sagen, okay wir ernähren uns in der inkludierten Ernährungsweise mit inkludierten Lebensmitteln, das heißt Du solltest das, das und das essen, was du darüber hinaus isst, was du darüber hinaus auch dir zuführst oder gönnst, solange es in einem gewissen Maße passiert. Denn wie wir wissen, die Menge macht das Gift, wie eigentlich bei allem. Ja, ist, ist ja im Endeffekt bis zu einem gewissen Grad egal. Und dafür spricht auch nichts dagegen, sich da einfach mal was zu gönnen. So. Die Idee dahinter. Du hast, wie gesagt, die größtmögliche Flexibilität. Im Englischen auch genannt, ähm, Flexible Dieting. Ähm, ja, es ist weniger eine Ernährungsform als eher eine Art Grundlagensammlung oder äh, Grundregeln. Ähm, du sollst dir auf jeden Fall jeden Tag ein Grundgerüst zusammenbauen, was dir deine Makronährstoffe und Mikronährstoffe deckt. Das heißt, ähm, du baust dir hier das Grundgerüst auf, weißt mit welchen Lebensmitteln du ungefähr was deckst und der Rest entspricht rein deinen Vorlieben. So, der kleine Teil von dem Ganzen besteht natürlich auf die angepasste Makroverteilung, ähm, größtmöglich unverarbeitete Lebensmittel und du sollst dadurch natürlich auch deine Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe mit reinholen. Ballaststoffe ja auch wichtig wegen dem und so weiter. Ähm, der ungesunde Teil kann ruhig mit einem Rest aufgefüllt werden. Und da aber trotzdem mal wieder pareto prinzip also mal schauen in dem Verhältnis 80 zu 20. 80% gesunde Ernährung, 20% irgendeinen Scheiß, den du dir gerne reindrückst. Was auch immer. Gönn's dir. Es ist doch so einfach. Gönn dir das, was du essen möchtest. In Maßen versuche aber trotzdem im D Sinn deine Makroverteilung zu decken. Wie läuft die ganze Umsetzung davon ab? Äh, Jungs, ich habe hier übrigens auch meine Notizen. Deswegen, wenn ich immer mal runterschaue. Ich gucke drauf, was ich mir aufgeschrieben habe. Nicht, dass ich die Hälfte wieder vergesse, was sehr gut passieren kann. Die Umsetzung. De, der erste Punkt ist immer die Deckung deines Makrobedarfs. Und anschließend kommt der Ausgleich der Mikro- und Vitalstoffe. So, Das geschieht natürlich durch unverarbeitete Lebensmittel und durch deine täglichen Portionen Obst und Gemüse. Wie viel, wie du das ausrechnest, dazu kannst du gerne im Blogpost nachlesen, denn, Achtung, Achtung, bei dieser Folge besonders, ich hau euch auf dominikzeis.de im Blog einen neuen Artikel raus und zwar genau diesen Podcast auch in Schriftform, natürlich ein bisschen anders erklärt. Und hier nehme ich auch alle Beispiele mit rein. Hier können das selber nachrechnen. Ich schreibe euch die Formeln dazu. Den haue ich mir auf jeden Fall morgen aus den Fingern raus. Und ja da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal nachschauen. Sonst gerne auf Instagram vorbeischauen, in der Bio ist der Link drin, da könnt ihr auch in den Linktree und zum Blog kommen. Schaut es euch gerne mal an, da habt ihr alle Beispiele auf jeden Fall auch dabei, denn die jetzt zu erklären ist ein bisschen schwierig. Ähm so, ja, die Ballaststoffzufuhr. Ähm, schau, dass es ungefähr bei 15 Gramm pro 1000 Kilokalorien ist dadurch hast du eine gewisse Sättigung auch drin ähm, und hast nicht so dieses Hungergefühl ja, wie fängt das Ganze denn an, als erstes leg dein Ziel fest was willst du, wann möchtest du es, ganz normal mit der smart methode es muss spezifisch sein, es muss messbar sein es muss erreichbar sein. Ähm, du soll, es soll auf jeden Fall auf Zeit ausgelegt sein. Und es soll relevant für dich sein. So. Haben wir schon öfters durchgesprochen. Es muss dein Ziel sein. Es muss aus dem Inneren kommen. Du musst irgendwas haben, was dich triggert, was dich motiviert, was auch ein bisschen Reiz hervorruft. Und dann ist es definitiv das richtige Ziel. Ähm... Ja, das heißt, du hast jetzt dein Ziel. Ich möchte abnehmen und zwar 10 Kilo und zwar bis 1.10. Das war jetzt meins. Das waren insgesamt äh, Wann habe ich mich dazu entschieden? Kein Plan. Ich glaube 8 Wochen. Ich weiß es nicht mehr, was echt trotzdem ein hartes Stück ist. Deswegen 10 Kilo acht Wochen. Gut, ich bin ziemlich hoch angesiedelt jetzt vom Gewicht her. Was heißt, was heißt ziemlich hoch? Ähm, ja, 106 Kilo, äh, da ist der BMI trotzdem ein bisschen höher. Deswegen, ich muss mal wieder ein bisschen abspecken, deswegen geht das aber jetzt auch runter. Mal schauen, ich habe mir das Ding vorgenommen, ich habe dein äh, Kaloriendefizit dementsprechend auch ausgewählt. Allerdings auch so, dass ich alle Makros und Mikros gut decken kann. So, du hast ein Ziel. Jetzt Beginnst du damit, deinen eigentlichen Kaloriengrundumsatz zu berechnen. Am besten mit Harris-Benedict-Formel. Die Formel findest du, die ist ein ausführlicher, deswegen die möchte ich euch jetzt nicht vorradern. Ähm, die findest du auf jeden Fall im Blogpost. Ähm, da gerne mal ausrechnen, mal durchrechnen, was hast du an Grundbedarf. Und das multiplizierst du mit deinem PAL-Werten. PAL, was ist das? Physical Activity Level. Das heißt, du gliederst deinen Tag in, äh, in Freizeit, in Arbeit und in Schlaf auf. Dadurch gibt es auch verschiedene Level, wann du etwas magst. Wie gesagt, alles im Blogpost enthalten. Kannst du alles für dich nachrechnen, kannst du alles für dich entscheiden. Dadurch ähm, rechnest du dir den Durchschnitt von diesem Pahlwert aus und multiplizierst ihn einfach mit deinem Grundbedarf mit deinem Grundumsatz. Dadurch hast du auch deinen eigentlichen, ja, äh, kompletten Umsatz. So, jetzt kommt die Defizitberechnung. Wie das geht, findest du auch im Blog. Ähm, man spricht von 1 Kilogramm Körperfett, sind 7000 Kalorien. Das heißt, um 1 Kilo zu verlieren, musst du 7000 Kalorien weniger zu dir nehmen, als du eigentlich verbrauchst. So, ganz einfach. Und damit kannst du dir auch runterbrechen, wie viel du pro Woche verlieren willst. Wenn du ein Ziel X, 10 Kilo hast, bla bla, musst du pro Woche, wenn es auf ein Ziel bla, bla von 10 Wochen zum Beispiel ausgelegt ist, musst du pro Woche ein Kilo Körperfett abnehmen. Das wären, du musst, das wären 7000 Kalorien pro Woche, die du weniger zu dir nehmen musst. Das ist ein hartes Stück. Korrekt. Es ist ein hartes Stück. Das wären 1000 Kalorien am Tag. Und so rechnest du dir das eben runter. So, du hast dein Defizit. Und jetzt fangen wir an mit der Berechnung des Proteinbedarfs. Ich bin aktuell bei 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Dazu gibt es verschiedene Richtwerte. 2 Gramm, 1,8 bis 2 Gramm circa, bist du in der Muskelerhaltung im Defizit. Im Aufbau bist du natürlich höher. 2,2, 2,3, je nachdem. Das solltest du auf jeden Fall als erstes berechnen. Wie gesagt, die ganzen Grenzwerte, die ganzen Messwerte gebe ich dir im Blogpost mit. Da kannst du gerne mal für dich schauen. Danach berechnen wir die Fettzufuhr. Da ist empfehlenswert vielleicht 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, beziehungsweise immer schauen 18 bis 25 Prozent, je nachdem wie dein Fettbedarf vorher war, was heißt Bedarf, wie dein Fettumsatz vorher war, wie viel du gegessen hast, dementsprechend auch das Wählen. Da dazu werde auch im Blog. Ja, und der Rest sind dann logischerweise die Kohlenhydrate. Ganz einfach. So, jetzt hast du praktisch alles. Du weißt, wie viel du zu dir nehmen musst, äh, genau, wie viel verschiedene mh, ja, Makronährstoffe du, du, du zu dir nehmen musst. Du hast auf jeden Fall deine Mikronährstoffe zu decken und dahingehend ähm, versuchst du jetzt mit verschiedenen Lebensmitteln diese Werte zu erreichen. Wie gesagt, es muss nicht aufs Gramm genau erreicht werden. Eine Varianz von 5 bis 10 Gramm nach oben oder unten ist auf jeden Fall akzeptabel. Äh, da dir keiner dafür die Finger ab. Ähm, und es gewährleistet dir auf jeden Fall die größtmögliche Flexibilität, weil darauf kommt es an. Du musst trotzdem flexibel sein und sollst nicht ewig äh, noch rumrechnen. Nein. Wie mache ich das Ganze? Ich benutze myfitnesspal hier zu erwähnen, auch in der Premium-Variante. Keine Werbung, aber es ist einfach so. Ich mag das Programm, ich benutze es schon länger. Ähm, die App finde ich klasse und in der Premium-Variante, deswegen habe ich auch Premium, kannst du hier oben die verbleibenden Makronährstoffe einblenden. Oder auch jeden Nährstoff, den du gerne da oben stehen haben würdest. Und dann hast du gleich in der Übersicht deine Makros, die du noch, Essen zu dir nehmen musst. Finde ich eine ziemlich smarte Idee, deswegen ja, ich benutze auf jeden Fall mein, mein, mein Fitnessball. Mein Fitnessball. Mein Fitnessball, ja. Die Problematik an dem Ganzen. Beziehungsweise ich war mit meiner Erläuterung natürlich noch nicht fertig. <lacht> Danke Dominik. Ähm was mache ich mit dem Fitnessball? Ja, ich baue mir eine gewisse Grundstruktur auf, was ich am Tag esse. Das Grundgerüst, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ähm, trotzdem schön ausgewogen, schön unverarbeitete Lebensmittel, viel Obst, viel Gemüse und track das einfach und gucke, ob es größtenteils passt. Ähm, da ich einen ziemlich hohen Eiweißbedarf habe, wenn man bedenkt, 2 Gramm, Kilogramm. 106 habe ich angefangen, sind äh, aktuell noch 212 Gramm Eiweiß. Und das ist schon ein ganz schönes Wort, das überhaupt reinzuholen. Deswegen, ich esse auch viel Käse, Quäse, wenn wir wieder dabei sind. Ähm, aktuell kommt viel Fisch auf den Teller. Äh, da hast natürlich wieder mehrere Vorteile. Du deckst hier auch ähm, dein Omega-Verhältnis. Du hältst es in einer guten Waage. Ähm, ja und da einfach ausgewogen schauen und wenn dann mal was kommt wie zum Beispiel ein Eis oder was auch immer dann trage ich das in mein fitness -Poll ein, schau okay, das passt dazu ich komme zum Beispiel nicht über meinen von, äh, mein Fettwert drüber ich komme nicht über meine Kalorien drüber ich kann gut meinen ähm, Eiweißbedarf decken, ich kann gut meinen Kohlenhydratbedarf decken und dann gönne ich mir das, weil ich es kann weil es einfach die größtmögliche Flexibilität ist und wie gesagt, inkludierte Ernährung, nicht exkludierte Ernährung genau und somit schaue ich das und sollte wirklich was nicht mehr reinpassen das merke ich dann, auch das merke ich dann wenn ich jetzt sage, okay, ich habe noch so und so viele Kalorien übrig lass es 200-300 sein, ähm da muss ich mir halt jetzt zum Beispiel kein Bottich-Eis gönnen oder muss jetzt keine super fettige Pizza mehr reindrücken, weil ich weiß, das wird es übersteigen, würde mir auch mein Fitnessball vorschlagen. Ja, die Problematik bei dem Ganzen. Viele verstehen einfach dieses ähm, das, das Prinzip einfach falsch. Durch Social Media vor allem wird immer positiven Seiten nur beleuchtet. Wie gesagt, nicht der Weg, sondern immer bloß das Ergebnis wird gezeigt. Okay, pass auf, ich esse jetzt den ganzen Tag Pizza, ich esse den ganzen Tag Burger und Eis und bin trotzdem sportlich irgendwie aktiv oder, oder sportlich erfolgreich. Und da denken sich die Leute, das, es verzerrt halt einfach die Wirklichkeit. Die, die Leute denken sich dann, boah, krass, hey, der frisst so viel Scheiße in sich rein und hat trotzdem den Erfolg. Aber diese ganze Grundstruktur, die er vor dem eigentlichen schlechten, nicht schlechten, in Anführungsstrichen schlechten Lebensmittel ist, die wird wegignoriert, wenn man es so nehmen will. Zumindest all einfach auch nicht gezeigt. Das heißt, man sieht den Progress nicht. Du siehst den ganzen Prozess nicht, du siehst nur die Schokoladenseite. Ähm, ja. Vor- und Nachteile dieser Ernährung. Du hast, du brauchst auf jeden Fall bedingt nur noch ein schlechtes Gewissen haben. Weil dir ist ja nichts verboten. Du hast keine Verbote. Du kannst essen, was du möchtest. Und das ist einfach das Geile auch an dem Prinzip. Wenn ich mal Bock auf irgendein Eis habe, dann esse ich weil ich es kann. Weil keiner mir vorschreibt, hey, ja, das und das, das darfst du nicht essen. Nee, das ist keine Diät. Wie gesagt, das ist keine, Ernährungs-, das ist keine Ernährungsform, es, ist, es sind halt Grundregeln. Und diese Grundregeln sind zu beachten. Ähm, du hast auf jeden Fall mehr Flexibilität und dadurch auch weniger Stress durch irgendwie eine komplette Ernährungsplanung. Also du musst dich nicht mal ein paar Stunden hinhocken, deinen kompletten Ernährungsplan für die Woche schreiben. Nee, Wurst, äh, leb in den Tag hinein. Du hast auf jeden Fall eine ziemlich abwechslungsreiche Ernährung. Du findest neue Lebensmittel, du gehst in den Einkaufsladen äh, und da kleine Dip, mach doch einfach das Kühlregal auf, mach das äh, gefrierte Fach auf, scan einfach mit meinem fitness mal die Dinge ab, schaue auf die Nährwert-Dinge. Ähm, da wiederum, warum kriegt es Deutschland nicht hin, eine einfache Ernährungsampel einzuführen? Das ist so einfach. So viele Länder kriegen es mittlerweile hin, eine Ernährungsampel einzuführen. Also ähm, sprich einfach herzugehen und neben den Nährwerten einfach rot, grün, gelb zu malen. <lacht> Wo man einfach sieht, auch wenn du keine Ahnung hast von irgendwas, kennst du die Ampel. Und das würde schon sehr, sehr helfen. Aber nichtsdestotrotz, so, gehen in einen Supermarkt, nimm die Lebensmittel auseinander, guck sie dir an, lern ein bisschen was. Versteh die Basics, wo wir wieder bei den Basics wären. Ähm, ja, du hast keine Verbote, wie bereits gesagt. Das ist auf jeden Fall der größte Knackpunkt bei den ganzen Diäten. Du isst nur das und das und das und das und das nicht. Da kommst du nicht weit. Ähm... Es ist auf jeden Fall auch ein einfaches Grundprinzip mit vielen, vielen Freiheiten. Du kannst machen, was du möchtest, solange du im Makroverhältnis bleibst, solange du deine Makrowerte richtig ausgleichst. Ähm, ja, Nachteil an dem Ganzen, du hast auf jeden Fall ein striktes Aufschreiben, Tracken. Die Kalorienbilanz ist nämlich immer, immer entscheidend. Im Endeffekt, was du zunehmst, ist ja eigentlich egal. Äh, was entscheidend ist, ist, dass du im Defizit bist, um abzunehmen und im Überschuss, um zuzunehmen. Was wir machen mit der ganzen Makronährstoffverteilung, ist eigentlich nur größtmöglichen Benefit für dich rausziehen, indem du jetzt sagst, okay, Proteine sind hoch für die Muskelerhaltung zum Beispiel. Kohlenhydrate sind da, damit ich noch Kraft fürs Training habe. Uh, und so weiter und natürlich kannst du dich auch komplett, anders, komplett beschissen ernähren kannst auch im Defizit sein nimmst trotzdem ab hast aber vielleicht keine Kraft fürs Training hast vielleicht ver verlierst dementsprechend auch viel Muskeln, kann alles passieren deswegen gehen wir mit dieser Makronährstoffverteilung einfach in der Schiene rein um zu sagen, okay, ich nehme ab aber ich tue. Ich gebe mir trotzdem noch den bestmöglichen Erfolg für meinen Körper. Ich kann trainieren, ich baue keine Muskeln ab, Muskelhaltung praktisch, und ich nehme aber ab. So, ähm. natürlich, wenn du jetzt am Anfang stehst, hast du auch einen ziemlich großen Freiraum. Du hast unheimlich viel Lebensmittel, die jetzt da sind, die du auch benutzen kannst. Das kann natürlich am Anfang auch sehr zu Fehlentscheidungen oder zu Überforderungen führen. Da ja, du bist halt, du hast halt keinen geführten Ernährungsplan. Du hast halt einfach freie Hand. Und da kommt es wieder darauf an, lern die Basics. So, was ist mit meinem Handy? Es ist ausgegangen. Sehr schön. Lass mich da kurz. Erblicken? Lasst mich kurz erblicken. Ja, so. Äh, ich lade es irgendwie auf jeden Fall auf YouTube hoch. Wie genau, sehen wir dann mal. Wir haben nämlich irgendwie nur noch ein paar Minuten Zeit. Dann ist irgendwie der blöde Speicher voll. Warum auch immer. So. Ähm, ja, und du hast natürlich einen täglichen Zeitaufwand durch. Die Planung durch äh, die Anpassung. Du musst halt immer schauen, auch wenn du jetzt weniger hast, ähm, was kann ich noch essen, was darf ich noch essen, was deckt meinen gewissen Bedarf. So, eine kleine Zusammenfassung zum Schluss noch. Du hast ein sehr modernes, wissenschaftlich fundiertes Ernährungssystem. Besonders im Bereich Fitness- und Kraftsport hat es hat enorme Vorteile auf jeden Fall, ähm, da du noch genügend Kraft hast, da du Muskelerhalt hast, ähm, alles, was du dir vorstellst, steht auf jeden Fall eine äh, Vollkosternährung oder eine Klinien Ernährung nicht nach, denn die sportlichen und gesundheitlichen Ergebnisse sind erwiesenermaßen ähnlich identisch. Die Theorie dahinter ist eigentlich sehr eindeutig. Du hast ein gewisses Grundprinzip, eine gewisse Grund, ja, Grundkost, die du zu dir nimmst. Ähm, somit muss man auch sagen, eine Gewichtsreduzierung geht natürlich auch, indem du nur Fastfood und Eis frisst. Wie lange das gut geht, ist die andere Sache, aber Hauptsache du bist im Defizit. Ja, Sonst, es müssen natürlich in der Umsetzung auch auf einige Aspe As Aspekte geachtet werden, zum Beispiel auch, ob Unverträglichkeiten da sind, aber das, das musst du halt dann selbst auch für dich entscheiden. Was wichtig ist, das Prinzip erfordert auf jeden Fall eine gewisse Grundverständnis von der Ernährung. Das heißt, du musst die Basics mitbringen, wo wir wieder bei den Basics sind was machen kohlenhydrate was macht eiweiß was macht das fett warum muss ich das so und so zu mir nehmen welches lebensmittel hat das und das und das einfach ein bisschen äh, ja die basics beherrschen sonst ähm, kann das leichter überfordern wegen dieses prinzip weil man keine klaren vorgaben oder richtlinien hat und ja sobald man die basics beherrscht ist auf jeden fall dieses prinzip echt sehr lecker <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ja, sonst ähm, sind wir eigentlich durch, wie gesagt äh, es kommt da dazu noch ein kleiner Instagram Post, IGTV in gekürzter Fassung beziehungsweise der ist schon am 14. draußen der Podcast kommt ja am 15. Den Blogpost schiebe ich euch natürlich am 15. auch hinterher. Da könnt ihr euch alles nochmal nachlesen. Da könnt ihr auch die ganzen ähm, Formeln sehen, Harris, Benedict und so weiter. Könnt auch euren eigenen Ballbedarf ausrechnen, könnt euch euren Grundumsatz berechnen, Leistungsumsatz. Ihr könnt berechnen, wie viel Makro, Mikro und was auch immer ihr braucht. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall alles drin. Das würde den Podcast ein bisschen sprengen, weil das müsste man ja auch irgendwie aufschreiben und an sich ist es schriftlich dementsprechend besser. Schaut es euch gern an. Sonst vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ihr findet eigentlich alles auch auf Instagram. Ähm, ja, folgt mir dort gerne. Sonst bewertet den Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr Fragen, Anregungen, sonstiges habt, gerne mir schreiben. wünsche euch einen geilen, geilen Samstag müsste das ja sein. Samstag kommt der Podcast raus und ja, haut auf jeden Fall rein, Freunde. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.